0: Это Семен Аксянов, и это подкаст Рома: Падение Республики сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги, устроили игру престолов в древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 63-й год нашей эры. Лето — Паспорское царство, Пантикопей. Последний великий царь греческого мира стоит на Акрополе в окружении верных ему людей и смотрит с высоты холма вдаль. Он глядит на длинную гряду скифских курганов, на бесконечную степь и бескрайнее синее море. Всю свою жизнь Митридат сражался с республикой. Он, как лев, бился в клетке, пытаясь раздвинуть тесные прутья, в которые римляне заключили его царство. Он одержал столько славных, невозможных побед, сколько и не снилось ни одному другому царю. Ни один человек в мире не сделал больше него. На этом пути, длиною в жизнь, он видел предательство друзей, родственников и даже собственных сыновей. Он видел слишком многое. Митридат переводит взгляд на свою армию. На наемных варваров, на царскую охрану, на римских перебежчиков, на всех тех, что сейчас так громко кричат во славу своего царя. По лицу старого, 71-летнего повелителя текут слезы через мгновение он гордо выпрямляется, благодарит верных ему людей, разворачивается и ровным шагом идет во дворец, чтобы отдать последнее распоряжение командиру Галлов Битаиту. Помпейский цикл. Четвертая серия. Митридатес. Митридат. Ранее в Роме. В 67-66 годах до н.э. Гней Помпей Великий провел руками пары народных трибунов Габини и Манилей несколько законопроектов. Первый устранил для него опасного конкурента Локолла и передал Помпею антипиратской империй Второй – войну с Митридатом, власть над всей Азией и право объявлять войну и мир. Гней Помпей Великий. Сенатор и частное лицо. Человек, не обладающий магистратурой, впервые в истории, узурпирует часть полномочий Сената и сосредотачивает в своих руках невиданную ранее власть над республикой. Вторая фаза войны с Митридатом началась с дипломатии. Помпей договорился с парфянским царем Фраатом о совместном нападении на Великую Армению, обещая тому злосчастные 70 долин. Тем временем царь Митридат смог выжить из своего разоренного государства едва 30 тысяч бойцов, что как минимум на 10 тысяч меньше, чем привел с собой римлянин. Этот перекос силы, образовавшийся впервые за все время Митридатовых войн, и решил лицо компании. Всегреческий царь отступал неделю за неделей, все глубже вовлекая римлян в свою страну, надеясь на то, что те начнут страдать от истощения, пока однажды не обнаружил, что Помпей ловко обошел его армию и перевернул ситуацию. Теперь уже римляне имели доступ к неразоренной части страны, а он нет. Пытаясь разобраться, что же ему делать, Митридат слишком долго медлил и в итоге принял губительное для себя и для Понта решение. Он остался на месте, надеясь пересидеть Помпея. Но через полтора месяца обнаружил, что еда быстрее закончится у него и попытался ускользнуть. Ночные марши, переходы и погоня загнали понтийцев на холм с ответственными стенами, у подножия которого разгорелась решающая битва у реки Лик. В ней из-за несогласованности действий понтийцев он проиграл и вынужден был бежать в последнее оставшееся у него владение. Крохотную Калхиду, область на побережье современной Грузии. И тот царь улыбнулся с удачей. Помпей не стал преследовать царя по горячим следам, ведь пока длились боевые действия в Понте, Фраат Парфянский попытался захватить всю Великую Армению целиком, чтобы передать власть в ней мужу своей дочери, молодому Тиграну. Великий спешно бросил всегреческую змею и поспешил вырвать кости спасти пасти Парфянца, чтобы сожрать ее самому. И тем самым он дал последнему всегреческому царю то, в чем тот нуждался больше всего на свете. Время. Я сделал, что смог. Пусть те, кто могут, сделают лучше. Середина декабря 66 года до нашей эры. Римский лагерь на берегу реки Кура в окрестностях современного города Гагашени, Грузия. Ио, Сатурналия. Подвыпившие легионеры безмятежно и громко отмечают ежегодный праздник в честь Сатурна. Отовсюду доносятся нестройные выкрики, непристойные шутки и отзвуки продолжающегося веселья. Такую картину лазутчики Албанского царства наблюдают с окрестных гор уже несколько дней. Римляне празднуют. Ну что ж, иу у развлекайтесь и ждите. Ждите, потому что царь Албании Аройс с 40-тысячным войском вот-вот обрушится на три военных лагеря Помпея, в которых его легионеры пережидают зиму. Албанские войска, это правда, не слишком дисциплинированы. Это государство вообще было, по сути, просто объединением различных племен лезгинской ветви, Нахско-Дагестанской семьи языков. Причем племен там, даже во времена Страбона, а это уже чуть позже нашего прошлого было под три десятка. И каждая со своими особенностями, акцентами, собственной племенной знатью. И вот это вот все объединяется в нашем прошлом, вокруг этого самого Ройза. Или Рода. Короче, царь Албании. Причем надо сказать, что римляне до этой минуты ни разу и не сталкивались с этим неведомым государством, что раскинулось от северного берега Куры, начиная плюс-минус там, где сейчас начинается Азербайджан, и до предгория Кавказа. Ну что ж, не сталкивались раньше? Столкнуться сейчас. Царь Аройс, между прочим, друг Тиграна-младшего, что сейчас в цепях, находится в одном из римских лагерей, а дружба — это святое. И вот Аройс Албанский подкрадывается к безмятежным гулякам по ущельям и долинам, как дикий кот. А те, разделенные на три неравные кучки, продолжают весело справлять великий праздник. Когда-то давно Сатурнали отмечались всего-то один день, 17 декабря, и праздновалось в общем окончание жатвы. Довольно стандартно. Урожай убран, закрома полны, можно и выпить в общем. Но уже в наше время гуляли аж целых пять дней напролет. Правда, с этим понтификом его Мерцедонием получалось по-разному, не всегда декабрь оказывался там, где надо. Но вообще, хотя бы чисто теоретически, это все таки праздник сбора урожая, во время которого... Всякая общественная работа останавливается. То есть суды и сенат не работают, преступников не наказывают, а школьники сидят по домам и не учатся. В общем, это новогодние каникулы по-римски. В Вечном Городе во время Сатурналей существовали самые разные обычаи, и то, как отмечался праздник, сильно зависело от каждой конкретной семьи. Кое-где в домах рабы, ну если они были, конечно, Менялись ролями с господами, одевали запрещенную к ношению одежду свободных людей, лежали на хозяйских кроватях, пили их вино, вкушали виноград, щипали своих хозяек за круглости. Ну, в общем, творили все, что заблагорассудится. Кое-где от этой смены ролей сохранялась лишь видимость, когда рабы с приклеенными улыбками деревянно возлежали в странных ползах на ложах и заикались, пока условный цезарь осведомлялся – что же хочет на ужин его господин? Ну, а в некоторых домах, что логично, так и все забили на традицию условности, несмотря на всю святость традиций в Риме. Зато вот в других... Это все развили форменные беспределы. В течение пяти дней там творился дикий кутеш и угар, за который после праздника, это важно, никто не нес никакой ответственности. Теоретически, в Риме существовал аж целый закон, по которому раба нельзя было наказывать за проступки, совершенные во время этого праздника. То, что было на Сатурналиях, остается на Сатурналиях. Античный Вегас. Но с этим, в общем, бывало по-разному. Ведь ничто и никто не помешает господину разбить свою табуретку по какому-нибудь другому поводу. В армии с этим было сложнее. Не будешь же весь контуберний исполнять обязанности своего раба и дружно драть один котелок на всех. Но предприимчивые регионеры находили способ попраздновать. Помимо обычных радостей – алкоголя. Есть упоминания о всяких самых разных обычаях. Например, о таком. Где-то за месяц до праздника какого-нибудь симпатичного юношу назначали царевым сатурнале, и в течение месяца тот имел право требовать и желать чего угодно. Правда, на самом празднике ему вскрывали горло. В качестве жертвы богам, но это уже детали. А впрочем, такие кровавые способы отмечать Великий день остались далеко в прошлом, но все-таки даже в армии сатурнали оставались сатурналиями. И вот надымящийся от кутежа лагеря римлян ударили дикие албаны. Их разведчики обнаружили безудержное веселье и поспешно донесли своему царю о том, что самый удачный момент для нападения сейчас – И Аройс стремительно, немного безоглядно поспешил на, как внезапно оказалось, готового и очень негостеприимного Помпея. Хитрый, хитрый малыш-мясничок, конечно же, не рассчитывал на то, что в далекой Албании куда до него не ступала нога ни одного римлянина в курсе республиканских обычаев. Но он рассчитывал на то, что единая армия, Разделенный на три лагеря и отзвуки веселья, раздающиеся на все окрестные ущелья, послужит великолепной приманкой. Иначе зачем бы ему вообще ставить свой зимний лагерь прямо на границе Великой Армении и двух закавказских царств – Иберии и Албании? Почему просто не перезимовать в долине у той же Артаксаты? Да и вообще, Митридас сейчас скрывается в Диаскурах. Это современная Сухуми. Вроде бы Помпею прямая дорога туда, и если честно, туда вообще можно пройти по уже завоеванным территориям. Ну то есть сделать не очень-то большой крюк и идти через понт по своим землям. Никакой особо страшной надобности в пути через чужие земли и беров не было от слова совсем, а албаны, они вовсе в противоположной стороне от этих самых диаскур были. Если постараться отмазать великого, с чем попыталась справиться, но не преуспела кучка древних историков, то можно сказать, что в принципе в этом был свой логичный расчет. Великая Армения уже вроде как друг и союзник. Но чтобы друг оставался другом, его нужно окружить другими дружочками. Образовать, так сказать, с севера пояс верности для Армении. Ну и в свою очередь царство, что подпирают горы, которые в свою очередь подпирают небо, будут надежно закрывать и удерживать любые напасти, которые из-за этих самых гор могут ворваться в Малуазию. Государственный ум Помпея требовал решения и подчинения закавказских царств. Ну и слава. Не будем забывать и о славе. Захватить предгорье Кавказа, дойти до Каспия, может быть даже открыть какой-нибудь еще путь в Индию. В общем, слава македонского покоя не дает. Однако прям вот нападать, несмотря на, кстати, разрешение от народа Рима самому определять цели для войны, все-таки Помпею как-то не очень-то хотелось. Вообще развязывание агрессивной, ничем не спровоцированной войны, если помните, со времен Суллы, было в республике преступлением. Люди, может быть, и не очень логичны, а их память в среднем чудовищно коротка. Но все-таки как-то тяжело забыть о том, что еще недавно одним из самых важных обвинений против Лукулло, помимо того, что он слишком долго владеет огромным империем, было то, что Луций ведет неправедные войны для собственного обогащения и прославления. А тут Помпей идет захватывать земли с труднопроизносимыми названиями, расположенные Плутон знает где вообще, между прочим, на третий год обладания огромными проконсульскими полномочиями. Этсум. Крайне желательно было бы, если бы Албаны и Беры напали бы сами. Поэтому Помпей приготовил вкусную приманку. Себя. А заодно постарался сделать так, чтобы о наличии в одном из лагерей Тиграна-младшего, как-никак друга царя Ройза, а дружба это святое, было известно каждому камню в местных долинах, так же, как и о бурно отмечаемом празднике. Так что Ио Сатурнали. И здесь сработала на 100%. Или на 50, это смотря с какой стороны, посмотреть. В общем, царь Албании пришел, но один, без царя беров. А жаль. Но сразу отмечу, что тут я игнорирую замечание Страбона о том, что в этом бою плечом плечу вместе с албанами сражалось женское племя амазонок. Этот занятный грек помещал их именно в эту часть земли. Но что же касается реальности и римлян, то пьяные выкрики «Ио Сатурнали!» Так, если что, «Ио» — это греческое восклицание, что-то среднее между «Ура», «Слава» и «Да здравствует». Внезапно сменились боевыми кличами. Как с-под земли вынырнули вооруженные, засунутые в доспехи, полностью готовые к бою, абсолютно трезвые легионеры, и дело быстро приняло не самый приятный для местных уроженцев оборот. У двух вспомогательных лагерей смешавшиеся албанцы застряли, а из третьего, где сидел сам Помпей, легионеры так и вовсе вышли навстречу сами, после чего атаковали очень удивившихся албанов. А Ройс сильно недооценил римлян. Явно надеясь на грех пьянства и считая, что в таком случае атаковать нужно всех сразу, пока не опомнились, он разделил свою армию на три части, каждая из которых очень плохо представляла, как там дела у остальных и не могла взаимодействовать хоть сколько-нибудь дружно. Плюс отсутствие дисциплинированности, необходимый штурм укреплений, удивление от трезвого образа жизни римлян и самая банальная паника. Ну а Помпей быстро разнес вышедшие лично против него отряды, а после помог добить тех, кто еще на что-то надеялся у других лагерей. Легионеры преследовали противника до самой куры, а те устилали путь своего бегства собственными телами. Через несколько дней отрезвевший Ройс прислал посольство, которое заключило с римлянами мир. Царь клятвенно пообещал больше не мешать великому завоевателю преследовать царя дата, но в общем-то на этом все ни тебе унижений, ни даже формального подчинения. У Помпея прям-таки руки чесались продолжить общение до полного, так сказать, принятия римлян из своего подчиненного положения, но на дворе как-никак была зима, а преследовать горцев в горах зимой – идея, мягко говоря, не очень. Так что пришлось на время тихомирить свою жажду, а когда позволила погода, Помпей оставил зарубку в памяти и вернулся к первоначальной цели – преследованиями Тридата, ведь царь тут совсем недалеко торчит в Диаскурах. Так что Великий, снялся с лагеря, вступил на территорию Второго царства — Иберии. Это, если что, не самоназвание, это то, как этот регион называли греки и римляне. Если точнее, то Кавказская Иберия, чтобы отличать от той, что сильно западнее. И да, я понятия не имею, почему и то, и то — Иберия. Вопросы к грекам. В наше время остались только предположения, некоторые из которых строят очень-очень далеко идущие выводы о родстве иммиграции. и лично я предпочитаю никуда за этими выводами не идти, но вас не удерживаю. Только на всякий случай напоминаю, что я всегда даю вам римоцентричный мир, как говорят и думают в республике. Под Кастаней. Так что, если что, самоназвание у этого второго царства было «Картли» со столицей Мцхэте. Это пока еще протогосударство станет истоком Ну, если точнее, то одним из истоков современной Грузии. Однако на данный момент это, в общем, такое же племяное объединение, как и Албания, царь которого, Артак, в отличие от Аройза, спровоцировать себя не дал. Он выбрал другую стратегию. Отправил кремниевых послов, которые договорились с Помпеем примерно на тех же условиях, на каких Артак чуть ранее договорился с Митридатом. «Мы не за тебя, не против. Мы за себя». Мы как бы в стороне, и все ваши разборки нам не важны. Однако Помпей так не считал. Официально он не захотел поворачиваться горцем спиной, мало ли что они учинят. В идеале, как я понимаю, он надеялся на то, что те нападут вместе с Албанами и дадут ему железный повод, но так как Артак проявил завидное благоразумие, пришлось оправдываться очень забавным образом. Царь Беров злоумышлял против Римлян. Он вел переговоры, разрешил проход, предложил нейтралитет, а сам, преступник-то какой, готовил на своей земле армию, чем явно изобличил свои коварные и гнусные намерения. Что, по мнению Помпея, должен был делать царь Картли на своей земле, когда к его границам подходит чужая армия, Великий не уточнил, но сбор войск счел преступным намерением напасть. Забавно, да? В общем, нейтралитет не спас царя Аберии. Легионеры преследовали Артака, который отступал все дальше и дальше вглубь своей страны, и сжига за собой мосты, чтобы задержать захватчиков. Преследование длилось несколько месяцев. Великий упрямо лез за царем по долине реки Куры, или, как ее называют в Грузии, Матклари. Кровавым штурмом Помпей захватил крепости Гармозика и Севсамора, господствующие над долинами Куры и Арагвы, а когда в середине лета горные реки обмелели достаточно, чтобы можно было перебраться через них в брод, и его перестали задерживать разрушенные мосты, он загнал царя в предгоре Кавказа и у некой реки Пеллора разгромил его ополчение. И не просто разгромил. После победы над горцами, преследуя, легионеры зажали крупную группу беглецов в высушенном от летней жары лесу, окружили его и подожгли. После всего этого Артак был вынужден признать подчинение Великому Риму и отправить Помпею своих сыновей в заложники. Только после этого Гней развернулся все тем же тылом к новоподчиненной Берии и направился в Калхиду, к Фасису, современному поте, тогда самому крупному городу на побережье, захваченной тридатом области, в которой армии уже никто не собирал и рельным толком не сопротивлялся. Все крупные понтийские силы были отозваны отсюда уже довольно давно, а местные династы, то есть князьки, предпочитали сражаться за власть и влияние друг с другом, а не за покорившего их царя, Митридата с грозными римлянами. Так что по Калхизе Помпей продвигался довольно быстро, покоряя в основном словами, в которых в равной степени сочетались кнуты и пряники. Там же, где угрозы и поощрений не хватало, или же где оставались верные понтийские гарнизоны, Свои слова уже железные говорили легионеры. Вот только... то такое дело? В Фасисе, вместо загнанного в мышеловку, лишенного сил последнего всегреческого царя, Помпея ждало только бескрайнее море. И римский флот, легат которого пожимал плечами и говорил, что мимо его кораблей, Митридат, пока Помпей терял время в сражениях с иберами албанами прошмыгнуть ну никак не мог. Начало лета 65 года до нашей эры. Дворец в городе Херсонес Таврический. Боспорский царь Махар в нетерпении расхаживает зад и вперед по своим покоям. И нетерпение это легко объяснимо. Его отец, Митридат Евпатор, внезапно объявился на восточном берегу Боспорского царства. Это, если что, там, где сейчас Тамань. А кому как не Махару знать, как подозрительный и злопамятная всегреческая смея? Когда-то давным-давно, когда он был маленький, старший сын царя, как отца его звали Митридат, был, ну вот прям как Махар сейчас, царем спора и даже носил титул наместника Понта. То есть официально обладал вторым после отца влиянием на положение дел в стране. Вот только его восходящая звезда как-то так вдруг взяла и закатилась. Подозрительная мнительная змея испугалась растущего влияния собственного сына, а тут весьма кстати случилось поражение наследника от руки терминатора Фимбрии. тогда Митридата-младшего выдернули как бы немного в бок, назначили царем Калхиды. В общем, переместили куда более близкое и куда более бедное владение. Которым, не пожелавший смириться с опалой наследник, правил очень умело и ловко. До того ловко, что Калхида стало чуть ли не полунезависимым царством а вслед за ней заздыхали о своем прошлом властителе и боспаряне. В конце концов, чаша терпения, или чаша доносов, отца переполнилась и в 1981 году он отозвал своего сына в Понт, где заключил в тюрьму и вскоре казнил. То веселое послесоланское время репрессии при Понтийском дворе, когда паранойя Метридата после поражения в Первой войне с римлянами взяла новый уровень. В общем, отцовские чувства вообще ни разу царю не мешали, и Махара об этом прекрасно знал. Тем более, что сейчас со всеми этими женами и наложницами детей у всегреческие змеи хватило бы на все темницы и шафоты с его стремительно уменьшившегося царства. Тут я немного утрирую, но, в общем, последовать за старшим братом, Махару не хотелось от слова совсем. Но вот только, а что он мог сделать? Его отец неожиданно для всех вообще, начиная с Помпеи и заканчивая собственно Махаром, пробился сквозь варваров, населявших абхазские проходы. Через всех этих Зихов, Дандаров, Агров и всяких прочих меотов. Часть из них Евпатор привлек на свою сторону. Многих вождей одарил своими дочерьми. Других покорил и победил. А с четвертыми договорился. И выступив в путь всего-то с тремя-четырьмя тысячами воинов, внезапно оказался на Боспоре. Надо сказать, что несмотря на внешнюю легкость, с которой это предприятие было проделано, Просто явно не было. Тот же Метридат в свое время, несколько десятилетий назад, еле-еле унес ноги из кавказских гор. Горцы, узкие перевалы за кавказские степи и кочевники это предельно жесткий квест, который царь с блеском выполнил. И вот Махар был вынужден бежать из своей собственной столицы Пантикопеи. Это современная Керчь, а заодно он сжег свой флот, чтобы капитаны его кораблей не перешли на сторону Метридата и не перекрыли бы ему же путь бегства к римлянам. И вот сейчас он усиленно размышляет, что же ему делать, и потому измеряет шагами комнату в Херсонесе. Махар отправил самых близких своих приближенных попытаться договориться с отцом и объяснить причины своих поступков, ведь сын до последнего поддерживал отца, и лишь после поражения при Кабире и бегства Митридата в Армению, когда, казалось все уже было кончено, он согласился признать владычество римлян и принять титул друга и союзника римского народа из рук Но все это он сделал лишь для того, чтобы сохранить хотя бы часть Великого Царства. Чтобы в лучшие дни, когда настанет время вернуться и силы оружия, отбить отцовские земли. В конце концов, давайте судить по делам, а не по словам. Махар поддерживал Митридата даже тогда, когда от него отвернулись многие его сановники. А вся его помощь римлянам, ну, в общем, свелась к тому, что он перестал поддерживать провизии по морю столицу Понта-Синопа. Большое дело. И стал вместо этого кормить римлян. Это, конечно, не очень хорошо. Но ведь Синопа в любом случае пала бы, он даже не сильно ускорил события, да? Прислушается ли отец к таким аргументам? Зев, свидетельный факт. Не слишком похожа на все греческого царя. И даже если он внешне милостливо согласится принять аргументы сына, кто поручится, что за внезапным теплом объятия не будет скрываться холодная сталь? Убивать на переговорах Митридату тоже не впервой. Потому и пришлось Махару оставить быстроходную либурну под рукой, то есть калитку к римлянам приоткрытой, а заодно сжечь собственный флот, чтобы тот не переметнулся и не приподзакрыл эту калитку обратно. И все же что же делать? Какое решение ему принять? Поверить ли отцу? Или выбрать более безопасное изгнание из обвения? На терпение он продолжал мерить покоя шагами и мерил до тех пор, пока слуга не объявила о возвращении его посольства к отцу с добрыми вестями. Митридат все понимает и приглашает своего сына вернуться. Убедительно провозгласили послы и заключили царя в очень искренние объятия. Через мгновение сверкнули кинжалы и жизнь Махара оборвалась. Его люди тоже хотели жить и успели договориться с Митридатом. На других условиях. Жизнь и собственное положение в обмена голову мятежного сына. Осень 65-го года до нашей эры. Римский лагерь на расстоянии трехдневного перехода до Каспия. Помпей сидит в притории, палатки командующего, завалены жалобами и бумагами по самую макушку. Одни проблемы. Юпитер, одни проблемы. Его армия начинает роптать, легионерам осточертели виды гор, пронизывающий ветер и не на палатках, сменяющиеся только адской жарой. А между тем, стремительно приближается зима, начинается дезертирство, и вот новая напасть. В последние несколько дней сотни солдат были укушены ядовитыми змеями. Да скольких их тут вообще? Если Александру приходилось в свое время продираться хотя бы сквозь такой же болотный театр то можно только удивляться, как он вообще добрался до Индии, а не повернул намного, намного раньше. И, видимо, не зря благоразумный Аргиат ограничился осмотром седых гор Кавказа издали и не стал сварить с ними близкое знакомство. Эх, а ведь так хорошо все начиналось. После внезапного исчезновения Метридата Помпей колебался недолго и, в общем, только внешне. Кто бы там что ни думал, у него остались дела на Кавказе. Последнее непокоренное царство. К тому же был железный повод, требующий отмщения. Пока Помпей смотрел след остывающим следам, царь Албании Ройс внезапно напал. Ам, на кого же он там вообще мог бы напасть, если все римляне ушли? Ну, впрочем, неважно. Напишем в Сенат, что царь далекой Албании вероломно нарушил договоренности, и за такое предательство его срочно нужно покарать. Ведь иначе могут возникнуть и вопросы. Где царь Митридат? Риму нужен царь Митридат. Он захватил Боспор, ну так плыви за ним, у тебя что, кораблей мало? Да, сейчас, пока Помпей в силе, никто такие вопросы задавать ему не будет. А через пять лет? Так что, да, корабли у Помпея были, но вот только плыть в Крым ему уж очень не хотелось. Это если смотреть с севера в Крыму тепло и яблоки, а вот с юга картина выглядит не столь привлекательной. Все-таки это далеко и слишком уж в стороне от теплого востока, где великий уже успел свить гнездышко. Ну а если серьезно, то отсюда уходить действительно рано. По крайней мере, по мнению Помпея. Тигран Великий и Фрат, прямо сейчас грызутся за кости, оставшиеся на севере после развала Великой Армении. А те осколки, что лежат на юге, очень нуждаются в том, чтобы попасть в нужные руки которые должен определить Помпей. Еще нужно переустроить новую провинцию Понт. Не зря же он отменил все распоряжения Сенатской комиссии Лукула. И, кроме того, у него огромные планы на Сирию и Киликио. В общем, Митридат может подождать. Тем более, куда он, собственно, из Крыма денется? Захватил? Отлично. А что дальше? Вокруг степь. Скифы, сарматы и прочие кочевники, а море стерегут помпейские корабли. Царь застрял в мышеловке, степь не покорить никому. Так что проблема Митридата подождет, пока Великий будет устраивать свои э, республиканские дела в Азии, прикрываясь продолжающейся войной. Ведь иначе, как только будет пойман царь, начинать новые будет уже нельзя. Но нужен повод, чтобы развернуться. Поэтому царь Албании – твой выход. И легионы Великого пошли неожиданно в Армению. Практически тем же путем, что и пришли. Не не думать, недоуменно удивляться. Столкнувшись лицом к лицу с перевалами горными реками, теряя на них недели и даже месяцы, Помпи быстро сообразил, что давать время на подготовку и заранее кричать иду на вы не стоит. Опасно. Горы все-таки, тут вообще надо вести себя потише. Противник может перекрыть перевал, удобные броды. Лучше всего свалиться на голову аройза максимально неожиданно. Поэтому Попей двинулся кружным путем через Армению, делая вид, что возвращается на юг. И когда Закавказье уже собиралось вздохнуть спокойно, легионеры прошли Дилижанское ущелье и внезапно резко повернули на северо-запад в районе озера Севан. Форсированным маршем они перешли через всю ту же многострадальную ткваре и вторглись в Албанию. Пока царь Арой спешно собирал распущенную армию, легионеры преодолевали одно препятствие за другим. Они пересекли пустынную безводную Камбезенну, нынешнюю Караяцкую степь, по пути жестко страдая от жары и обезвоживания. И это при том, что римляне передвигались только по ночам, а с собой тащили аж 10 тысяч мехов с водой. Но наконец и это испытание было пройдено, легионеры вылезли у реки Абант с не очень ясной локализацией. Это то ли нынешняя Алазанья, то ли Самур. Но в любом случае, там римляне встретили, наконец, готового к бою царя Ройза. Помпей, напуганный тем, что раз обжегшись и познакомившись со стратой римских гладиусов, албанский царь не решится на бой, и а начнет забуриваться все дальше и дальше в горы, пошел на хитрость. Он вывел свою конницу на равнину, а пехоту напротив, укрыл в низине, сверх того приказав не шевелиться и спрятаться за щитами. При этом сами щиты из... Кожаных чехлов не доставать, да и вообще, в общем, не отсвечивать. Албанского царя провал собственной разведки явно мало чего научил, потому что он решил, что, видимо, можно просто так расправиться с бесхозной потерянной римской кавалерией на равнине и отдал приказ к атаке. Римская конница вступила в бой, быстро потерпела жестокое поражение и спешно принялась отступать. Она бежала вплоть до низина с легионерами. После того, как разогнавшиеся албанцы наткнулись на ряды щитов, а внезапно развернувшаяся римская кавалерия обошла Аройза с флангов, все было кончено. Легионеры с криками «Ио, Сатурнали!» нещадно рубили попавшую ловушку горцев и преследовали их вплоть до реки, где тех, кто не смог уплыть, довольно долго добивали в прибрежных зарослях. На следующий день, успевший сбежать в панике, Аройз прислал посольство, которое определило размер выкупа, необходимых заложников и утрясло прочие детали. Последнее свободное закавказское царство было покорено республикой в лице ее полномочного и лучшего сына Гнея Помпея Великого, который почему-то не стал разворачиваться, а продолжил движение на восток. Что было в голове у него в этот момент, я уже понятия не имею. По предположению древних, ну не очень древних ученых, Великий после покорения Албании действительно, скажем так, деликатно выспал жаждой открыть что-нибудь на востоке пройти по следам Македонского и превзойти самого знаменитого завоевателя мира. Но быстро оказалось, что следы Македонского заполнены змеями усыпаны колючками. Легионерам было на все эти волнующие душу великого идеи, как бы так поделикатнее выразиться, наплевать. Их волновали куда более простые радости, с которыми тут на Кавказе как-то было не очень. Тем более, что царство покорено и грабить больше некого. С каждым днем в палатках и контуберниях Солдаты перевязывали мозоли на ногах, смазывали маслом места укусов и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Шум от этих разговоров постепенно нарастал, пока не превратился в глухой ропот. И перед великим, засыпанным в палатка притория, донесениями и предложениями встал выбор идти вслед за славой или сдаться отступить. Помпей тянул так долго, как только мог, но все-таки он не был уколом. Не дойдя трех дней до Каспия, великий отдал приказ разворачиваться и возвращаться обратно. Зиму 65-64 года его армия провела на том же самом месте, где год назад их атаковал Аройс. Иос Сатурналии. Конец лета 64 года до нашей эры. Амис, бывший царский дворец на территории новообразованной провинции Вифиния и Понт. К проконсулу Рима, степенно восседающему на курульном кресле в окружении свиты, с не меньшей степенностью и с полным достоинством, приближаются послы царя Боспора, Понта и Калхиды. Последние два титула чисто номинальны. Пока. Метридат Великий быстро прибрал боспорян к рукам и немедленно развил кипучую деятельность посольство к скифам и сарматам, осведомители неофициальные посланники в причерноморские города и, что особенно важно, к фракийским вождям. Митридат прочно утвердился на боспорском троне и начал по своему обычаю пускать корни, интриговать и строить планы. А для демонстрации могущества и обрисовывания перспектив любых предательств он не пожалел очередного сына. Ксифар, который провинился лишь в том, кем была его мать. Стратоника должна была командовать обороной мощно укрепленной Горной Крепости, в которой, а как же иначе хранилась часть казны Всегреческого царя. Но вместо охраны и битвы до последнего солдата в гарнизоне и до последней капли собственной крови, как только подошли войска Помпея, она сдала крепость лишь с одним, ну а точнее, с двумя условиями. Но второе должно было содержаться в секрете. Официальное условие простое и в общем стандартное. Личная свобода для себя. И не менее свободный выход для гарнизона из крепости. А вот второе было куда интереснее. Этот, так сказать, секретный протокол гласил, что если Великий когда-нибудь захватит в бою или как-нибудь иначе ее сына Ксифара в плен, он должен будет сохранить ему жизнь и положение. Такая вот сила материнской любви. Попей, конечно, с радостью согласился. Крепость с золотом в обмен на несколько сотен ничего не значащих жизней беру. Но, к сожалению, о секретном дополнении как-то так стало известно отцу Митридатов, в чьих руках как раз и был вышеупомянутый сын. Селоотцовской отцовской... ярости? Стратоника же в полном неведении о раскрытии измены прибыла к мужу с рассказом о героической обороне и натолкнулась на стену презрения и жестокости. Царь Митридат Евпатер приказал казнить собственного сына на глазах у матери перед строем горожан и приближенных. Что произошло с ней дальше? История умалчивает. А утвердившийся и продемонстрировавший силу последний всегреческий царь отправил к Помпею посольство, которое предложило завоевателю Кавказа мир но условии выплаты дани, контрибуции подчинения подчинении наследственных владений Митридата. То есть Понта. Ну, в общем, на те же самые условия, что Великий дал Тиграну. Вроде бы вполне духе Помпея. Если бы не кровавый след, что тянулся за Митридатом с эфирской вечерни, если бы не та слава, что получил бы тот, кто привез бы в Рим в цепях человека, которого не смог пленить ни Сула, ни Лукол. Однако Помпей не стал отказывать послам. Он согласился. При условии того, что Митридат, как и Тигран Великий, раз уж он хочет того же, лично прибудет к нему и возложит свою корону к его великим ногам. Послы поклонились, отправились в обратный путь. В Крым, где всегреческий царь вместо подготовки преподания к великим ногам уже довольно давно вовсю готовил величайший поход в истории после похода Ганнибала на Италию. Митридат был слишком стар, и он слишком долго сражался, чтобы сдастся сейчас, когда у него под рукой было целое царство и бескрайняя степь. Да, Помпей был прав. Каждый, кто пытался покорить ее, терпел поражение. Кочевники ускользали, обманывали и исчезали. Они завлекали врагов вглубь своих безводных земель, лишали их надежды и понемногу, жаждой и жарой душили своих завоевателей. Покорить степь невозможно. Но можно заключить с ней союз. Метридат задумал собрать новую великую армию. Но как? Ведь тут на Боспоре без ресурсов и без казны Понту у него нет возможности купить себе сотни-сотни тысяч солдат. Да, но у него есть дочери. Дочери, которыми он мог бы одарить вождей кочевников, обменяв образованных и утонченных принцесс и Греческого царства на коней, воинов и проход через безводную и бескрайнюю степь. Ведь царские дочери — это не только ценный смех. А дальше... Дальше он выйдет в Мези и Фракию. Это, в общем, на юг от Украины и туда, по направлению к Кремленам. В принципе, это весь северо-восток Балканского полуострова. Его южная часть не так давно была покорена и вошла в плотную орбиту римских... даже не интересов, а взглядов. Марк Лукоул, родной брат Луция, несколько лет назад разорил и разгромил фракийских союзников Митеридата Понтийского, пока его брат захватывал Понт. Еще до него Апиклавдий, Отец тех, Клавдиев, что подгадили Лукулу, не слишком удачно воевал в этом регионе, а между Апием и Марком Лукуллом куда успешнее эту задачу выполнил Курион. И, возможно, привез в Рим Спартака. Но, несмотря на множество сожженных в этих войнах деревень и городов, подчинение Риму в этой области было не то чтобы формальным, но очень некрепким, ненадежным и существовало лишь на юге. Устроив поход сюда, Митридат задумал всколыхнуть сердца этих людей, тех, чьих отцов, братьев и сыновей убил или угнал в рабство Рим. А дальше, усилившись этими отчаянными людьми, которые отлично знают, с какой стороны топор остр, идти вместе с ними, но не в тупик Греции, как было в прошлый раз. А дальше, по Балканам, как Тевтоны и прочие германцы, обрастали, и вовлекая в свое движение все больше и больше племен, чтобы, наконец, обрушиться на Италию с севера и сделать то, что надо было сделать давным-давно. Разбить оковы, что накинула республика на Средиземье и сжечь лес, в котором прячутся ее волки. Больше нельзя терять силы и сражаться с республикой в Азии, Греции или где еще. Бить врага надо в его логове. Ну что то посольство Помпею? Но пусть великий думает, что царь сломлен, устал и ищет мира. Пусть презирает всегреческую змею, Пока та свивает кольца В высокой степной траве. Осень 64 года до н.э. Эмесса. Сирия. В ответ на прошение Последних жалких остатков Селевкидской державы Восстановить их царство, Помпей Великий с полным достоинством Ответил, что их права Были уничтожены Тиграном. И теперь Рим, как победитель Тиграна, Берет сирийское царство себе. Ведь «Раснолиус цедит прямо оккупанти». Ничья вещь становится собственностью первоовладевшего ее. Так проходит слава. Но стоп. Что Помпей вообще забыл в Сирии? Как он там оказался? Отмотаем немного назад. Великий в блеске славы, окруженный царями и династами осколков бывшей Великой Армении, которых собралось в Амисе аж 12 штук, Ну и кто-то теперь реальный царь-царей, да? Объявит, что перепоручает Митридата куда более страшному врагу, который расправится с ним сам. Голоду. Да, Помпей максимально пафосно провозгласил, что не собирается делать ничего, кроме того, что римский флот полностью перекроет подвоз продовольствия на Боспор, и это уничтожит понтийцев. Каким образом можно убить голодом регион который вообще-то всю свою историю сам снабжал других зерном, лично я понятия не имею. Кому интересно, спросите у Помпея сами. Ищите его по пути на юг, потому что вместо атаки на свившуюся в кольце всегреческую змею он понесся за славой, добычей и новыми друзьями. Правда, параллельно приходилось разбираться с уже имеющимися. Дружок Тиграм, которого Помпей оставил в качестве буфера между республикой Парфией, Вел прокси-войны, стараясь удержать своей личной власти побольше земель. В общем, Тигран, конечно, думал не о благе Рима, а о благе себя. На худо конец о благе своих сыновей. фраджа отправил свою армию в Кардуэну. Это как раз один из северных осколков, чей царь раньше был на побегушках у армянского царя-царей, а теперь... ну там вообще непонятно, кто правил. Короче, Кардуэну заняли парфяне. Тигран не понял, с чего бы это, и попросил помощи у Помпея. Тот, в свою очередь, одной рукой направил Фраату послов, типа, ну, обсудить и решить дипломатию, а другой, в это же самое время, своего самого доверенного и качественного легата Афрания с войсками выбить из Кардуэна Парфяна, Парфян, что у того с блеском получилось. И таким образом область вернулась Тиграну. Помпей любит своих друзей. Даже новых. Однако Фраат не угомонился. Он подумал, а что так можно было? И сам отправил к Помпею посольство, перечисляя жалобы и обиды, а перечислить было что, второй рукой пытаясь прибрать к рукам уже другой осколок, а как же иначе отправив туда войска. Тигран снова очень громко закричал «Грабят!» и тоже побежал жаловаться к Помпею. На этот раз Великий уже не решился отправлять Афрани, и его тут вроде как только что пристыдили парфяне, что он против них воюет и угрожают ему войной. Но вот с другой стороны... Раз уж оба царя прибегают жаловаться к нему, значит, они полагаются на его решение. Кто тут папа? Конечно, он. Ему и решать. По справедливости. И по справедливости все принадлежит Тиграну. Как раз в это время Помпеи обозвал Фраата просто царем, если что. Эдсум. Парфянец и Тигран на пару пилили несчастный север на осколки Великой Армении, как в детском саду хватались дружно за одну и ту же игрушку с криками «Это мое!» а Помпей, как заботливый, но очень пристрастный родитель, прибегал и вырывал из рук нелюбимого ребенка, чтобы отдать любимому. А теперь представьте себе, что по этому поводу думал Фраат. Каким чудом только что Помпей не спровоцировал новую войну с парфянами, я не знаю, но Фраат так и не решился развязать войну с завоевателем Кавказа. Хотя и затаил обиду, а Помпей со своей стороны удовлетворился тем, что все сложилось по его справедливости. Параллельно же с делёжками армянских игрушек Великий практически с ножницами и клеем в руках определял царство, провинции, границы и, в общем, активно создавал тот облик республики на Востоке, что чаще всего приходит нам на ум, когда мы думаем о Древнем Риме. Ну, тем, кому в голову хоть что-то приходит. И да, все это создал Помпей Великий. Сама же перекройка мира проходила, ей если следовать Пиану как-то так. Перейдя через Тавр, он, Помпей, вступил в войну с Антиохом, царем Комагены, пока Антиох не заключил с ним дружбы и союза. Тогда он начал войну с Дарием, царем Мидии, пока не заставил его сбежать за то, что тот помогал или Антиоху, или еще раньше Тиграну. Ну правда, какая разница-то, да? Тому помог или этому, в общем, все равно, главное, помог не мне, а это страшное преступление. При этом обратите внимание, Лукул, когда разгромил армянского царя царей. Давайте не забывать о том, что царство это развалилось после битвы у Керта, там, где катафракты побежали не туда. Так вот, Лукул, когда к нему пришел сирийский Антиох, тот, которого Тигран в свое время выгнал и захватил у него остатки селевкидской державы, по своей Лукуловской справедливости вернул царство правообладателю. А Помпей нет. Ничья собственность становится. Звучит немного странно, но да, Великий счел права Антиоха на трон Сирии с самоуничтоженными, присоединил огромное и очень богатое царство Кримской республики. Впрочем, прежде чем посыпать голову Великого пеплом, давайте-ка я слегка приоткрою вам завесу над тем, что именно проходило в державе Селегкида в последние годы, и снова передам слово Апиану. Заранее предупреждаю, не пытайтесь вникнуть, это нереально. Тем более не пытайтесь запомнить имена. Итак, некоторое время назад, в Сирии, при такой анархии царский раб Диадот возвел на трон маленького Александра, незаконно выдававшего себя за Селевкида. Затем он же убил этого ребенка и осмелился сам вступить на престол, переменив свое имя на Трифона. Однако Антиох, брат плененного Диметрия, тут имеется в виду, что законный царь всего этого с самого начала рассказа был в пледу в Порфи. Узнав на Родосе о его пленении, вернувшись с великим трудом в родное царство, убил Трифона и пошел походом на фрата Парфянского, если что, это другой фрат, требуя возвращения брата. Фрат испугался его и вернул Диметрия. Несмотря на это, Антиох вторгся в парфю и потерпел поражение, после чего убил себя. Вернувшегося же на престол Диметрия, Убила его жена Клеопатра, коварно лишив его жизни из-за ревности к его браку с Родогуной, из-за чего она уже раньше вышла замуж за Антиоха, брата Диметрия. Секунду подожду, пока вы перевариваете. Хотя давайте-ка лучше повторю. Вернувшегося жена престол Диметрия, убила его жена Клеопатра, коварно лишив его жизни из-за ревности к его браку с Родогуной, из-за чего она... Уже раньше вышла замуж за Антиоха брата Диметрия. Логично. Продолжаем. У нее был два сына от Диметрия. Селевк и Антиох, которому было прозвище Гриб. А от Антиоха... Антиох, которого называли Кизикским. Из них Гриппа она уже заранее послала для воспитания в Афины, а Кизикского в Кизик. Ну, собственно, потому и Кизикский. Селевка который тотчас же после отца своего Диметрия надел на себя царскую диадему, она убила, устроив против него заговор, боясь то ли вместе за коварное убийство его отца, то ли вследствие безумной ненависти ко всем вообще. После Серевка стал царем Гриб. Он заставил мать выпить то зелье, которое она приготовила для него, подмешав яду. Таким образом, наконец, Клеопатра понесла заслуженное наказание. Казалось бы, хэппи Нет. Не спешите. Но и Грипп был достойным сыном своей матери. Он стал злоумышлять против Кизикена, хотя тот и был его братом. Но последний, узнав об этом, пошел на Гриппа войной, изгнал его из царства и вместо него сам стал царем Сирии. Но и против него, хотя он приходился ему дядей, пошел войной селевк, сын Антиоха Гриппа, и отнял уже у него престол. При этом, будучи насильником и ведя себя как жестокий тиран, он был за это сожжен народом в гимнасии в городе Мапсуэсти, а его преемником стал Антиох Сын Кизикского. Против него стал злоумышлять его родственник Селевк. Но он спасся. Сирийцы считают, что благодаря своему благочестию, и почему дали ему прозвище благочестивого. На самом деле его спасла Гетера, влюбленная в него за его красоту. Мне же кажется, что сирийцы дали ему это прозвище в насмешку над ним, ведь этот благочестивый женился на Силене, которая была замужем за его отцом Кизикеном, а до того за его дядей Гриппом. И тем не менее, по пущениям божьим, он был изгнан из своего царства Тиграна. Ну как? Вот вам краткая история падения Селевки. Короче, эта страна – самый настоящий фэйл-стейт. Селевкиды упорно и невзирая ни на что, шли к своему закономерному финалу и, наконец, дошли. Вот только имел ли право решать судьбу этой страны Помпеи? Ну, он явно думал, что да. Что же до остальных римлян, особенно уважаемых, как они относились к вестям с Востока, об этом в следующих циклах. Зато вот доходы римского государства вследствие помпейских преобразований выросли то ли в два, то ли в три раза. Это смотря кого слушать. Устроенные или переустроенные им провинции Понтове, Финии, Келики, Сирии, разделенные на своеобразные округа с центрами римской власти в определенных великих же городах, реформа местного провинциального управления и прочее, 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 все это продержится сотни лет. За помпейские правила будут ссылаться и во времена Трояна, и во времена Адриана, и даже позже. Так было заведено при Помпее, и так правильно, и справедливо. Прозвище, данное ему Суллой в рамках, ну вы сами помните в каких рамках, вдруг как-то стало реальным и честным, что ли. Хотя бы если судить не потому как, а потому что от него осталось, Помпея действительно великий. Но только кажется, что и он, и мы как-то так слегка подзабыли об обреченном голоду царе Поздняя осень 64 года до нашей эры. Боспорское царство. Фанагории. Свобода. Свободу! Неужели мы отдадим наши права, наши земли, нашу свободу каким-то варварам? Они душат нас налогами. Они забрали наше зерно. Они отнимают у нас последние права. Неужели мы будем смиренно ждать, когда они отнимут у нас все, что у нас еще осталось? Настал час, сограждане! Час постоять за себя и за свою Родину! Время взять оружие в руки и выступить против захватчиков! Баспарянин Кастер кричит с импровизированной трибуны на форуме, обращаясь к собравшимся жителям города. И его слова у многих, очень-очень у очень, многих, находят отклик в душе. Ведь люди устали устали от непрекращающейся войны, от падения уровня жизни, от многолетней торговой блокады и от новых налогов. Лично у Кастера был к тому еще один повод. Он, фигурально говоря, или, возможно, прям даже реально, держал в руках окровавленный нож, и для него лозунг «свобода» означал «свобода» или «смерть». Так, и снова, чтобы понять, что тут происходит, нужно немного вернуться назад. Туда, где Митридат задумал свой великий поход. Для притворения в жизнь его идеи движения в стиле снежного кома имени германских минипухов пухов его нужна была армия. Скифских всадников и свободного прохода было недостаточно, чтобы каток завелся и стал наматывать на колеса своего движения племена и народы, он должен быть катком, а не воздушным шариком. Так что набирать солдат все-таки надо. А ведь войны всегда и во все времена это очень дорого кто-то должен за это заплатить. А чем же мог бы заплатить царь почти все богатство и ресурсы которого остались в Понте? Хуже того, Рим плотно накрыл боспорское царство санкциями. А с мировой глобализацией тогда было не так, как сейчас. Торговать в серую с миром через кифов и сарматов в хоть сколько-нибудь значимых объемах боспоряне не могли, и, как следствие, почти вся их торговля остановилась. А если нет торговли, то нет и денег с нею. Вот и получалось, что единственный источник средств, который остался у Всегреческого царя под рукой, это его же подданные. Люди новое золото. Качай его. Метридат обложил своих сограждан целым букетом разнообразных налогов. А граждане как-то не оценили этот порыв государства по своих карманах и начали проявлять, скажем так, низменные чувства и разные оттенки недовольства. Великий отправил по пантийским городам сборщиков налогов, которые, ну а как же, гребли вдвое против того, что требовал царь. Ведь себя же тоже не надо обижать, да? Любая чрезвычайная война всегда и во все времена была для некоторого особого склада людей лишь поводом нахапать побольше. Кому война, кому... Боспаряне стали прятать себя лично и свои мешочки с золотом от налоговиков а те выискивали должников и выкуривали их изо всех щелей. Если до того кто-то тут еще не знал, как именно жилось их братьям в провинции Азия под властью римских публиканов в Куловский период разгулу чудовищ, то теперь люди испытали это на себе. Царь Метридаджа снова, как и на Первой войне, в конце концов превратился в то, с чем боролся. А эта внезапно приобретенная способность к необычайной скрытности его подданных царя чрезвычайно раздражало. Ему же нужны деньги на благое дело на борьбу с Римом. Как это можно не понять? Его население не проявляет должного патриотизма и нычится по всем щелям, достать, выкурить и привить ценности патриотизма насильно, если надо. В боспорские города в спешном порядке были направлены отряды наемников, которые должны были контролировать ситуацию в городе, чтобы граждане не собрали ополчение, и с их помощью налоговики должны были выжимать из граждан их, ну или уже государственные соки. Прижатое население при виде вооруженных варваров, которые одновременно выполняли роль полиции, армии и судебных приставов, завозмущалось, заворчало и начало стремительно раскаляться. Фанагорийским отрядом рикетиров командовал некий Евнух Трифон, и у него были свои счеты с тем самым кастером, что сейчас надрывается на форуме. Тут не очень понятно, но, судя по всему, какое-то время назад трифон подверг кастера какому-то унизительному и, по-видимому, прилюдному телесному наказанию. Возможно, новое золото Митридата отказывалось промываться. В конце концов, доведенный до отчаяния, или же пылаемый жаждой мести Кастер, очень удачно схватился за нож, а трифон, напротив. Очень удачно на этот самый нож упал. Для фангарийцев этот случай и речь Кастера сыграла роль спускового крючка. Сограждане набросились на сборщиков и варваров Митридата с дубинками, кольями, камнями и самым настоящим оружием. Спасение толпы погромщиков отряд царских воинов нашел лишь на Акрополе, то есть на укрепленном холме в центре города. Там то, что осталось от митридатовских рикетиров — пришел в себя и смогло пересчитать себя же по головам. Выходило не густо. Это если считать в войнах. А вот если считать во всяких там уважаемых людях, то вполне неплохо. На Фоногорийском Акрополе, среди прочих, оказалось аж целых четверо царских сыновей и две дочери. Причем трое из четырех сыновей были еще совсем юношами и с не очень, скажем так, богатым опытом сражений. Лишь одному самому старшему было около 40 лет. Фоногорейцы же не могли или не хотели ворваться на высокий холм, который защищали, как-никак, настоящие войны. Лезть под стрелами на смерть ради идеи способны немногие. При этом времени на долгую осаду не было. Митридат в общей сложности собрал около 36 тысяч воинов для похода в Италию. И немалая их часть находилась буквально в дне пути. Так что съедаемые жажды справедливого гнева и подгоняемые страхом скорой расплаты Фоногорийцы стали стаскивать со всего города дрова, двери, ставни и, в общем, любые деревянные конструкции. Все, что могло гореть. Фоногорийские акрополи обложили дровами и вязанками хвороста с наветренной стороны и подожгли. Укрепленная вершина холма быстро скрылась в клубах ядкого дыма. Посовещавшись между собой четверо сыновей, решили, что жизнь, пусть даже в плену и оковах, Это все-таки лучше, чем угореть от дыма и сдались. Однако, одна из дочерей, ее, кстати, тоже звали Клеопатра, да, с фантазией в те времена было так себе, думала иначе. Возглавив тех, кто не пожелал сдаваться, она прорвала кольцо осаждающих, вырвалась в порт и организовала там оборону. Убежать из города они не смогли, вороты и стены защищались фангарийцами. Так что единственный вариант — уйти в порт, но там не нашлось кораблей, которые можно было бы захватить, чтобы эвакуировать тех, кто предпочел доблесть и бесчестие. К вечеру Фанагория, которая еще утром проснулась к цветущим крымским городам, представляла собой ужасающее зрелище. Вершина Акрополя в дыму, в городе бушуют пожары, по улицам ходят толпы людей с окровавленными руками и безумными глазами, а из района порта — Слышны накатывающиеся волнами крики ярости, в промежутках отбоя сменяемые стонами боли. На утро в порт вошли беремы царями Тридата. Если бы к этому моменту в руках верных царю сил оставался бы Акрополь, центральная крепость, для горожан бы еще все только начиналось. Но учитывая ситуацию, карательная экспедиция превратилась в спасательную. Берем и царя подобрали отважную Клеопатру с ее отрядом и уплыли в Пантикопеи к отцу. Сдавшихся же сыновей отправили к Помпею для участия в триумфе. 63-й год до нашей эры. Весна. Иерусалим. Северное укрепление второго храма. Шаббат. Правоверные иудеи. Священники и защитники храма день за днем и недели за неделей глядят на то, как все ближе и ближе подбирается римский осадный вал, как башни республики с каждой недели все сильнее и сильнее заслоняют небо. Но при этом ни один камень, ни одна стрела не летит сегодня в римлян с высоких стен. Евреи в безмолвии и бездействии смотрят на то, как неумолимо Приближается к ним смерть. После преобразования восточного обреза карты республики, Помпей Великий, пока царь Боспор разворачивал свое производство по добыче соков из подданных, спешно продолжал заканчивать свои преобразования. Ведь новые провинции нужно обязательно окружить друзьями. Вообще Помпей явно мыслил исключительно глобальными категориями. Судите сами и ведите воображаемым пальцем следом за моими мыслями. Кавказ, три новых маленьких дружочка, Иберия, Албания и Калхида. Да, в Колхиде, последнем кусочке понта, великий заново установил власть царя. Так вот, на юг от царств подпирающих горы не менее горит Армения. Она с севера нависает над Парфией, и блокирует этому амбициозному игроку путь. Если же от Армении повернуть на юго-запад, воображаемый палец наткнется на Камагену, Софену и Асраену. Это армянские осколки, и они должны прикрывать новообразованную сирийскую провинцию от все той же Парфии, но уже с запада. Кстати, если у кого возникает вопрос, то некие карры расположены как растут. тут. Но если у вас этого вопроса нет, не переживайте, в свой час расскажу. А вообще чувствуется замысел, да? И ведь он же не завершён. Нам вместе с вашим воображаемым пальцем следом за Помпеем надо двигаться дальше. Технически есть направление юг-восток, но там пустыня, там никто не живет. Пальцем туда тыкать не стоит. Из песка буферное царство может создать и можно, но просуществует оно лишь до тех пор, пока не возойдет солнце. И те, кто не прогуливал уроки географии, не могут не понять, куда движется палец дальше. На царством иудеев нависла угроза. Благо, повод опять железный. Евреи и всячески арабы, Вместе и по отдельности регулярно набегали на Сирию с юга и надо срочно разобраться с этими непокоренными царствами у границ, пока Митрида там голодает и пытается разобраться со своей заевшей соковыжималкой. Вообще, в те времена, да, в общем, и в дальнейшем, иудеи для римлян представляли один большой знак вопроса. Во многом из-за некоторых очень странных обычаев. В принципе... Они и сегодня, в общем, могут вызвать примерно те же самые вопросы. Так что, если хотите почувствовать себя древним римлянином, просто найдите какого-нибудь настоящего ортодоксального хасида и внимательно посмотрите на него. Если же кто не знает, кто это, то вот вам мнение настоящего расового римлянина, Диона Кассия. Палестина. Таково было название, издавна данное этой стране, простирающейся от Финики до Египта вдоль Внутреннего моря. У нее было и иное имя, которое она приобрела. Страна была названа Иудеей, а народ — Иудеями. И я не знаю, почему им было дано это имя, но ныне оно применяется ко всем соблюдающим их обычаи, даже к иноземцам. Они существуют и среди нас, римлян, и несмотря на частые репрессии, их число, напротив, сильно возросло, так что они смогли завоевать себе право свободно исполнять свои обряды. Иудеи отличаются от остальных людей практически во всех деталях жизни. Особенно тем, что они не почитают ни одного из обычных богов, но выказывают крайнее благоговение перед одним конкретным божеством. При этом у них никогда не было его статуи, даже в самом Иерусалиме. Но считая его безымянным и невидимым, они поклоняются ему столь неуемно, как никто в мире вообще. Иудеи построили ему очень большой и красивый храм, за исключением того, что у него нет крыши, а также посвятили ему день, называемый Днем Сатурна, в которой они не занимаются ничем серьезным, что является одним из многих их своеобразных обычаев. Что же касается самого их Бога: то кто он и почему его так почитают, откуда у них такое суверенное благоговение перед ним, объяснения этому всему давались многим, и, кроме того, эти вопросы вообще не имеют отношения к настоящей истории. Согласен. И так что вслед за Дионом Кассием оставим Богу Богова и перейдем к более мирским делам. Иудейским царством, кстати, тут с географией совсем просто, оно занимало плюс-минус ровно ту же территорию, что сейчас за государство Израиль плюс земли не до конца созданной Палестины и немножечко восточного берега реки Иордан. Всем этим в этот момент должен был править некий Геркан II. Вы заметили? Я сказал, должен был. Все дело в том, что у него, к сожалению для него в частности и для всех иудеев вообще, был родной младший брат Аристабул. При этом младший был амбициозен, крайне предприимчив и очень сообразителен. Старший же предпочитал степенную медлительность. Если не сказать прямо, ленивую праздность. И, как вы уже догадались, предприимчивость снедала жажда власти и обида на судьбу. Но почему же он, куда более достойный, родился вторым, а не первым? Ну и, конечно, так как речь все-таки о евреях, не обошлось без раздоров в обществе. Две философско-религиозные школы боролись друг с другом не на жизнь, а на смерть, на этой замечательной земле. Если быть более точным, три, но третья сидела в стране и ни во что не вмешивалась. Так что Две. Одна школа, Фарисеи, соответственно, поддерживала старшего брата, вторая Садукеи младшего. Причем, что лично мне кажется особенно забавным, этот конфликт как будто бы звенит на этой же самой земле через два тысячелетия. Судите сами, садукеи предпочитали жить здесь и сейчас. Они вели очень светский образ жизни, хотя считали, что закон Бога все-таки неотменим. И традиционно почитать его все таки надо. Но при этом Саддукеи живы и с большой радостью перенимали наиболее современный образ жизни в Европе на тот момент. Иначе говоря, очень много взяли у греков. Это, короче, такие богатые античные айтишники с поправкой на несколько более сильную религиозность. Фарисеи же были куда-куда более бедными. Но зато и куда более религиозными. И при этом они не следовали, как садукеи, каким-то там традициям и заветам. Нет, они продолжали старательно изучать заветы предков. И это именно фарисеи были теми чуваками, что начали, скажем так, очень интересно трактовать всякие там древние слова в пользу нескольких сотен запретов, что можно делать днем, Или точнее, чего делать нельзя. Для добивочки скажу, что от садукеев не осталось практически никаких текстов, поэтому смысл их философии, кроме «бери от жизни все, живи здесь и сейчас», от нас не скользает. Но вот зато от фарисеев весь современный ортодоксальный иудаизм вырос из их учения. Так что посмотрите на Израиль сейчас. 2000 лет назад было примерно то же самое. Немедленно после смерти матери кстати, последней женщине, которая сидела лично на троне иудеи. Геркана и Арестабул вцепились друг другу в глотке. На стороне младшего при этом была масса преимуществ. Молодость, ум, воля. Ну и тот факт, что при матери он занимал должность командующего армией, в то время как старший брат был всего лишь первосвященником. Первосвященник – это такой папа римский иудеев. Да, были в свое время и такие. И как бы да, папа – это круто. Но вот воины почему-то больше любили своего командира, и в разгоревшейся битве валом стали переходить на сторону Аристобола. Геркан бежал, и в конце концов, после череды долгих переговоров, он смирился со своей участью. Отдал младшему брату царство и стал частным лицом. Тут бы и сказочки конец, но это все-таки были евреи. Поэтому не все так просто. Ближайший друг и советник Геркана, некий антипатор, Для любителей Библии скажу по секрету, что это отец того самого Ирода Великого, который про младенцев. Так вот, антипатр не оценил отстранение от власти своего покровителя и, собственно, аналогично себя. Он довольно долго и нудно уговаривал Геркана бороться за свое, и в конце концов у него это получилось. После того, как антипатор на протяжении нескольких недель подряд приходил к патрону и вешал ему лапшу на уши, рассказывая о коварных планах Арестабула убить Гиркана как опасного президента, Капля сточила камень довольно быстро, и незложенный царь с советником состряпали заговор, возбудили остальных фарисеев, набрали среди них денег и сил, после чего обратились к арабам. Да, тогда и так было можно. В общем, некий Арета, правитель соседнего Набатейского царства, был не прочь поживиться за счет евреев и в обмен на обещание 12 городов собрал 50-тысячную армию и вторгся в Иудейское царство. Его арабы довольно быстро загнали евреев аристобулу на храмовую гору и начали осаду. Но они не успели захватить храм до начала Пасхи. А в Пасху надо приносить жертвы. Агнцам на заклание. Вот где ж ты только найдешь агнца, если тебя осаждают? Где, где? Конечно, у осаждающих. Больше же негде. Аристопл со своими садукеями договорился с сидящими внизу фарисеями, что те продадут им несколько жертвенных животных по феноменальной цене в тысячу драхм за штуку. При этом деньги айтишники со стен честно спустили. Но ортодоксы внизу заявили, что лично им можно эту сделку не выполнять. Ведь там наверху сидят неправильные евреи. Да и вообще, настоящий первосвященник с нами... «Бог тоже с нами, так что варите из нашего храма». Судукеем же в обмен на такое предательство не оставалось ничего другого, кроме как призывать всемыслимые проклятия на голову неправильных евреев. И, видимо, кто-то из них таки докрещался до единственного бога, потому что, по легенде, в тот же год страну накрыл ураган, погубивший множество посевов. Да так эффектно погубивший, что цена на зерно взлетела в 10 раз против прежнего. Я... Правда, не очень понимаю, причем тут те, кто не смог купить еды и умер от голода, пока садуки дрались с фарисеями. Но я в божественные дела предпочитаю не лезть. А меж тем осада была самым беспардонным образом прервана. Римлянами. Марк Эмилий Скавор. Не торопитесь вздрагивать, это не сам личный лев сената с того света. Это его сын. Так вот, сын Скавора – легат Помпея которого Великий направил вперед себя на юг разбираться с делами, пока он там доклеивал карту. И вот этот вот львенок принял посланников от враждующих братьев и рассудил, кто прав, а кто виноват по-своему. То есть по-римски. Оба предложили ему взятку. По 400 талантов каждый. Что как бы дофига и больше. Вспомните, с чего начиналось состояние краса. Выбирая между двумя этими огромными кучами золота, молодой лев поколебался и сделал выбор в пользу Аристобула. По словам Иосифа Флавия, потому что тот был добрее и милее. В смысле, торговался не так жестко и производил впечатление хорошее, в отличие от ленивого, прижимистого старшего брата. А кроме того, Арестабул в зажатой храме легко и свободно обещал хоть луну с неба, если рибли не захотят себе ее. Луна львенку была без надобности, а вот Иерусалим, так что Скавер отогнал арабов, и римляне смело могли бы сказать «храм наш», если бы не Помпей. Он посчитал, что без него договариваться было неправильно. Кто удивлен? Я нет. Великий решил заново выслушать противоборствующие стороны. Гиркан и Арестобул довольно долго и нудно перечисляли совершенные неправильным братом обиды. Пока Помпей кивал головой и соглашался, что «да». Они оба много чего натворили, и оба неправы. А теперь им следует помириться, обняться и, наверное, поплакать дружно, пока он, Помпей, будет решать, что делать с арабами, но батейцами. Они ведь вторглись в царство его новых друзей. Ах да, еще Великий потребовал, чтобы оба не смели предпринимать никаких действий, пока его проконсульское императорство размышляет о будущем. После чего хитрый, хитрый Помпей отпустил братьев. А дальше, как в деревне заключенного. Выгоднее им обоим было бы сидеть сложа руки, но молодой предприимчивый Арестабул, не зная, что делает и замышляет его брат, кажется, просто не усидел на месте и начал на всякий случай вооружать и тренировать армию. Немедленно воспылавшись справедливым гневом Помпей, всей собравшейся армии, которую он собирался идти на Набатеев, обрушился на Арестабул и его секту айтишников. Очень скоро, особо предприимчиво, снова загнали на храмовую гору, но только теперь осаду вели не на Батейские, набранный наспех пехотинцы. Теперь это были прожженные железные легионеры, которые очень быстро отметили одну интересную особенность. По субботам, в шаббат, день, посвященный Богу, евреям нельзя работать. Закон разрешает им в этот день защищать себя, если в них кидать камни и дротики, они имели полное право поработать с мечом. Но ведь осадные валы не нападают. Это же просто комьи земли, что шаг за шагом подбираются поближе к стенам второго храма. Да и осадные башни, если не пытаться стрелять из них, тоже всего-навсего кучи по-особому сложной древесины. Как это раны, в общем. И да, это феноменально. Римляне полномерно вели осаду, насыпи, скорпион, отвалы и тому подобное. Но при этом в субботу, по приказу Помпея, они вообще не парясь, скидывали доспехи, откладывали щиты, оружие и быстро-быстро махали лопатами с максимальным комфортом и без всяческих помех, стремительно приближая день решающего штурма. Который, по невероятному стечению обстоятельств, тоже пришелся на субботу. Римляне таранами обрушили часть стены, и после недолгой, но очень кровавой мясорубки прорвались внутрь. Первым на стены Иерусалима ворвался за своим отрядом молодой, 19-летний военный трибун, который только недавно получил свое назначение и который носил очень необычное для римлян имя Фавст Корнелий соло Сын диктатора подрос для того, чтобы получить свою первую военную награду. Корона Муралис – крепостной венок. На год, кстати, раньше Юлия Цезаря. А евреи же продолжали ожесточенно сражаться, самоубиваться и, в общем, гибнуть один за другим. Во время победной резни, последовавшей за взятием храма, когда Великий спустил из цепи легионеров на древний город, погибло около 12 тысяч человек после чего торжествующий завоеватель со своей свитой нарушил соблюдающийся с древнейших времен закон, не будучи священником, вошел в запретные комнаты второго храма. В качестве кого именно, мы точно не знаем. По Иосифу Флавию, Помпей был скорее в роли туриста на экскурсии, будучи слишком честным, богобоязненным и уважающим чужие традиции, чтобы разграбить святилище. По Диону Кассию из Иерусалима вынесли все, а так как осаждали, собственно, храм, надо понимать, выносили именно оттуда. Кто ближе к правде, решайте сами. Я свои выводы уже сделал. Аристобул же был взят в плен и вместе с женой и детьми отправлен в Рим дожидаться победного триумфа. Кажется, в Вечном Городе уже наметилась крайне внушительная процессия. Правда, его старший сын успел по дороге сбежать и еще немало попьет римской крови, но это уже другая история. Победителя же Геркана Помпей установил в должности первосвященника, но при этом, правда, дал ему титул не царя, а лишь этнарха иудеи. Это, короче, правитель области или народа. Ну, в общем, малыш-мясник расположил Геркана на ступеньку ниже прочих дружочков. И, кстати, да, с этой секунды на священной Палестины распространилась длань Рима. Так что по итогам именно этих событий, где-то там в будущем стал возможен Понтий Пилат. 63-й год до нашей эры. Весна. Руины Понтикопея. Потерянный царь с посеревшим лицом стоит на развалинах своей столицы. Любой человек, любой, на его месте уже сотню раз опустил бароки. Только по-настоящему неукротимая ярость, пылающая в одном сердце из миллиона, заставляло царя снова и снова принимать удары судьбы, подниматься и идти на врага. Фанагорийское восстание стало тем камнем, который сдвинул лавину. Недовольство налогами, блокадами, санкциями, войной, которая слишком долго копилась в Боспорском царстве, прорвалось наружу. Эту рану и эту боль слишком долго загоняли под плотную повязку и слишком плохо лечили. Правильнее сказать, не лечили вовсе. Так что рана загноилась, и вот теперь нарыв лопнул. И растекался по государству вместе с кровью, распространяя запах смерти. Вслед за Фонагорией восстали Херсонес, Феодосия, еще целое множество городов и даже Нимфей, поселение всего в нескольких километрах от резиденции всегреческого царя. Пока Помпей Великий, не ударив пальцем о палец, в отношении врага Рима перекраивал карты, и становился достойным своего агномина, бедный, бедный царь Метридат все глубже погружался в топкое болото проблем. И все-таки, после каждого удара судьбы с размахом погружающего его на дно, он всю свою жизнь находил в себе силы оттолкнуться, вынырнуть, вздохнуть и придумать новый план. Вот только, как обычно, ему требовалось для этого время. Царь так и не научился быстро реагировать на стремительно изменяющуюся ситуацию. Вот и на этот раз он слишком долго колебался и упустил возможность быстро подавить недовольство. Фонагорийские изменники спустя несколько дней уже не значили ничего. Даже каратные экспедиции на этот город с целью подчинить или даже перебить бунтовщиков не успокоило бы его царство. И в конце концов Митридат решил да с ней с Фонагорией. Бросить этот неблагодарный город кокаторов в тылу и отправиться в задуманный поход. Пан или пропал. Но его наемники были готовы стоять рядом с ним, пока им платят. Но мало кто из них был готов идти за звонкую монету на верную смерть. Кошмарить обывателей — это всегда пожалуйста. А идти сражаться под началом терпящих поражения за поражением полководцев, от которых откалываются один за другим города, всех этих разной степеней знатности бездарностей идти на Италию за тысячи тысячи километров по землям неведомых племен и народов для этого надо быть или сумасшедшим или германцем что в общем выходит одно на одно только давно покинувший дом не помнющий себя и своей земли люди способны на такое безумство среди варваров Митридата среди его приближенных и даже среди его собственных сыновей таких было немного. На словах все разделяли устремления царя. Все уважаемые люди согласно кивали головами на совещаниях и говорили всегреческому властителю, что его замыслы вне всякого сомнения достойны легенды. Что он прав, что надо оставить неблагодарных баспарян начинать поход. Но наедине друг с другом они шептали, что старый царь который правил понтом больше 50 лет, окончательно спятил и выжил из ума. Их верность держалась лишь на многолетней привычке и самом банальном человеческом страхе. Человек, что убил собственного сына, лишь для того, чтобы преподать урок его матери, способен на все. И этот человек снова нашел выход. Он собрал последних своих дочерей и под охраной пяти сотен солдат отправил живой товар скифским вождям, чтобы те срочно, вот прямо сейчас, прислали свою конницу, которая помогла бы удержать под контролем хотя бы армию и сдвинула бы ее в поход. Но до скифов конвой так и не добрался. Едва выйдя в степь, наемники подняли бунт, перебили верных царю людей, развернулись и укрылись в одном из восставших городов. Дочерей царя Митридата вместо Жизни в седле рядом с варварским Вождем ждала роль Разменной монеты, оковы И места в триумфальной процессии Гнея Помпея Великого Власть рассыпалась И стремительно утекала Из рук понтийского царя В отчаянии он дал приказ Поднимать свою армию и выдвигаться На Рим без скифов Не будучи уверенным, что хоть кто-то Сдвинется с места И тут задрожала земля, а после пришла ночь. Против последнего великого греческого царя восстали даже боги. 63-й год до нашей эры. Лето. Аравийская пустыня. Красная скала, овеянная легендами ущелья в самом центре адской жары на перекресте древних торговых путей, ведущих из Сирии в Красное море и из Персидского залива в Газу. Веками бедуины водят по этим древним барханам караваны. Неделю за неделей бредут корабли пустыни в Знойном Мареве, пока наконец усталые путники не оказываются в удивительно прохладном ущелье Сик, где в скалах раскинулся каменный город. Петра. Столица и слава Набатейского царства. Выточенные, вырезанные и выбитые в красных скалах посреди пустыни. Дома, храмы и склепы Сотни резервуаров для сбора дождевой воды, самый настоящий водопровод, азис посреди пустыни и волнительная цель нового похода завоевателя мира. Гней Помпей Великий не мог остановиться на Иудейском царстве. Ведь недостаточно же просто отогнать арабов от Иерусалима. Их обязательно надо догнать и починить. Наверное, его об этом попросили евреи. Но если серьезно, то необходимость походов на баттею вот уж совсем-совсем вызывает вопросы: это что за стремление везде побывать? Что это за сложные цепочки покоренных царств, обрамляющих следы Помпея? Желание превзойти Македонского? Жадность, жажда могущества или навязчивая потребность в завершении? Что нужно римлянину на Красной Скале? где, по легенде, расположена могила Аарона, брата Моисея. Я не знаю, что гнало Помпей вперед, заставляя после каждого покорения идти дальше. Но кажется, что Гай Манилий совершил огромную ошибку, едва ли не больше той, что совершил Сулок, когда разрешил амбициозного полководцу впервые в истории Рима самому решать, где, с кем и как объявлять войну. Один Помпей умудрился с огнем и мечом пройти от гор Кавказа до Красного моря, каждый раз находя железный повод помахать мечом. Насколько же все-таки во времена, когда решение о войнах объявлял Сенат, было иначе? Ну что ж, те времена прошли. Сейчас только амбиции Помпея Великого определяют границу, докуда дойдут его легионы. Амбиции и способности. Солдаты Помпея ночными маршами по безводной пустыне ползли к красной скале. Их могла остановить только необоримая сила. И это явно были не арабы. Лишь чудо. Которое как раз стремительно приближалось к римскому лагерю, где солдаты пережидали полуденный зной. В этот раз, как и во множестве других, чудо приняло вид и форму гонца, что принес великому черные вести. Завеватель был вынужден резко остановиться, передать командование походом на Красную скалу львенку и спешно рвануть на север, потому что Митридат, царь Митридат, плыл в понт. 63-й год до н.э. Боспорское царство, Онтикопей Последний великий царь греческого мира стоит на Акрополе в окружении верных ему людей и смотрит с высоты холма вдаль. Он глядит на длинную гряду скифских курганов, на бесконечную степь и бескрайнее синее море. Всю свою жизнь Митридат сражался с республикой. Он, как лев, бился в клетки, пытаясь раздвинуть тесные прутья, в которые римляне заключили его царство. Он одержал столько славных, невозможных побед, сколько и не снилось ни одному другому царю. Ни один человек в мире не сделал больше него. На этом пути, длиною в жизнь, он видел предательство друзей, родственников и даже собственных сыновей. Он видел слишком многое. Немногие в истории мира сотворили столько зла, сколько сделал человек, задумавший о фестскую вечерню. Немногие руки столь же сильно покрыты кровью. Но и в немногих головах мог бы родиться замысел столь великого похода в такое отчаянное время. Лишь единицы не опустили бы руки от всех принесенных несчастий, продолжая бороться даже тогда, когда против них восставали бы боги. Пантикопейское землетрясение 1963 года унесло жизни тысячи тысяч беспарян. Обрушились города, дома, храмы, хозяйственные постройки и даже подпорные стены террас, на которых выращивалось зерно. Подземные толчки продолжались несколько дней. И все это время баспоряне и варвары Митридата сходили с ума от страха. А когда земля наконец перестала дрожать, настало время горя и всеобщей скорби. Черное время. Самое подходящее для заговоров и переворотов. Явное выражение несогласия со стороны богов для многих уважаемых людей стало последней каплей. Скифы не придут не согласится идти в поход, и даже боги против задуманного царем безумства. Митридат, этот выживший из ума старик с короной на голове, должен уйти. Настало время спасать то, что еще можно спасти. Примириться с Римом, выдать ему голову последнего великого царя в обмен на долгожданный мир. Две недели заговор Ширеса набирал силу. Больше всего времени ушло на то, чтобы уговорить... Фарнака, любимого сына царя, которого сам же Митридат назначил себе в наследнике. Любой другой, особенно каком-нибудь сопляк, наподобие тех, что сдали Фанагорию, просто не имел достаточного веса среди уважаемых людей и среди армии. За ним просто бы не пошли. Против человека, что управлял всем этим миром больше полусотни лет и выжигал заговоры каленным железом. Заговорщикам кровь изнесу была нужна сильная, объединяющая всех легитимная фигура. Но Парнак так долго колебался, прежде чем передать своего отца. С одной стороны, он и так был наследником, с другой, мир с римлянами был возможен лишь при одном варианте убийстве отца. И этот, кстати, тоже не выглядит как одобряемая богами сделка. Ну а с четвертой стороны. Только безумцы и старик с короной на голове не видели того, куда зашло царство. И однако фарнак колебался слишком долго. Заговор, особенно заговор такого масштаба, нельзя утаить в секрете. Всегда найдется тот, кто струсит и попытается выдать остальных, чтобы сохранить жизнь себе. Метридату донесли от табакерки, занесенной над его головой, и старый седой царь, Немедленно ответят репрессиями и кровавыми пытками. Заговорщиков улавливали одного за другим. Их пытали, выдавливали имена и брались за следующих. Пыточный конвейер продолжался до тех пор, пока не дошла очередь до любимого сына царя, которому стекались все ниточки и чье имя кричали в муках заговорщики. За фарнаком, навсегда закрылись двери темницы, и пока царь в гневе решал, каким же из всех возможных видов казней наказать предателя, на прием к нему пришел некий уважаемый стратег Минофан. Имя этого человека ни разу не промелькнуло на искусственных губах, подвергшихся пыткам. Так что ему Митридат доверял настолько, насколько мог доверять Митридат. Минофан указал. Как раз таки иностранное противоречие. Любимый сын царя наследник, во главе заговора по убийству царя. Зачем? Царь уже не молод, Фарнак и так скоро получит все. Неужели просто из-за славы высшего титула человек, которого ты выпиствовал, которого ты знаешь столько лет, решится на богопротивное предательство? Он тоже жертва заговора, так же, как и ты. Он же не действовал сам, он не привлекал сторонников, не искал людей. Он не был движущей силой, его увлекли против его же желания, угрожая ему развалом и уничтожением царства. Его обманули, его использовали. Казнив его, ты вызовешь лишь еще большее ожесточение, и сыграешь на руку своим врагам. Лучше проявить милость, отпустить Фарнака, и просто удалить его со двора. Политически так будет меньше рисков. И впервые в своей жизни царь, пренедально боящийся заговоров, меняющий советников как перчатки, убивший нескольких сыновей и целый россыпь куда менее уважаемых людей, согласился смягчиться и помиловать осужденного на смерть. Любимого сына царя выволокли из темницы на свет. Бывший наследник, уже ощутивший дыхание смерти на своем лице, неожиданно почувствовал лучи солнца на своей коже и перестал колебаться. Ранним утром следующего дня, когда еще не успел рассеяться дымка тумана, со стороны ворот Пантикопея докатился боевой клич. Гул барабанов, резкие звуки бруцин или тавр. Митридат спешно оделся, выбежал из дворца и выслушал донесение о том, что помилованный им же самим сын идет с оружием в руках на отца, во главе поднявшей мятеж армии и флота. После своего освобождения Фарнак объявился в лагере римских перебежчиков, наиболее боеспособной части войска Митридата и менее других, связанных с варваром. При этом... Лучше всего представляющих тяготы и бессмысленность похода в Италию. Там среди дезертиров, погнавшихся за деньгами авантюристов, были изгнанники всех мастей от остатков сиртарианского движения в Испании, добывших популяров, что выбрали в качестве направления своего бегства понт. И была только одна вещь, которой все эти люди боялись сильнее, чем объявление похода в Италию. Мира с Римом. Одним из условий которого станет их выдача республики. А вот обязанный лично им приходом к власти, новый царь, который первым делом заключит, конечно, с Помпеем мир, если они помогут ему защитить их от экстрадиции. Фарнак расположил среди перебежчиков свой штаб и немедленно разослал гонцов в ближайшие военные лагеря. Когда оттуда пришло несколько ответов о желании поддержать или, по крайней мере, не помешать восстанию, он понял, что у него есть шанс и выдал приказ об атаке. По пути к колонам перебежчиков стали присоединяться моряки, состоящих в порту судов, озлобленные налогами горожане и войны из других лагерей. Никто толком не знал, как много людей восстали, но по крикам и по ночным неверным отблескам в свете факелов им казалось, что здесь собрались очень многие, в то время как противника. Нет. Вечный принцип конформистов. Не зная, что делать? Примыкай к сильному. Митридат поднял царскую охрану и, возглавив их конные порядки, поскакал на мятежников. Вот только это было утро предательств и ножей. Царская охрана, вернейшая из верных, в разгоревшейся свалке начала переходить на сторону молодого фарнака что великому царю не оставалось ничего другого, кроме как с горсткой сохранивших верность присяги воинов, большую часть которых составляли презирающие смерть Галлы, пробиться сквозь хаос и мятежников, чтобы укрыться на Акрополе. Он попытался сразу же отправить к сыну послов, которые просили лишь об одном — о свободном выходе из пантикопейской ловушки. Но не один из отправленных им на переговоры людей, не вернулся. Это и было ответом. Митридат должен был стать платой. Платой за мир, которую принесет Помпею его же собственный сын. Великому царю оставалось только смотреть с высоты холма на абсолютно недостижимую теперь длинную гряду скифских курганов. На бескрайнее море и Смотреть на то, как его армия приносит присягу новому боспорскому царю Фарнаку. На то, как его сына увенчивают вынесенным из храма плоским стеблем, привязанным на манер царской диадемы. По лицу старого, 71-летнего повелителя текут слезы. Через зновение он гордо выпрямляется. Благодарить верных ему людей, разворачивается и ровным шагом идет во дворец, чтобы отдать последние распоряжения командиру Галлов Битаиту. Большую поддержку и помощь твоя рука оказывала мне в делах войны. Но самая большая мне будет помощь, если ты сейчас заберешь мою жизнь. Последний великий царь греческого мира был убит верным галлым битаитом в районе современной Керчи на вершине горы, что теперь носит его имя – Митридат. Фарнак получит от Помпея в обмен на тело отца, которого он отправил морем в Понт, титул друга и союзника римского народа. А великий завоеватель Востока во главе победоносной армии отправится по следам Сулла в Италию, чтобы взять свое. Дорогие Кюриты, я устал, э, что кажется видно на многочисленных задержках этого цикла. И я решил взять небольшой отпуск. Маленький. Но прежде позвольте вас успокоить. Для меня долетали слухи. Я не иссякну. И не выгорю. Последнее время мне действительно приходится необычайно много работать и писать. Так получилось. Мне все-таки надо что-то есть и иметь место, где жить. Несмотря на вашу огромную поддержку, без которой я вообще не знаю, что я бы делал, работы все же приходится брать слишком много. Слишком. И, кажется, больше, чем я могу вынести. Однако последнее, чего я устану и от чего я откажусь, это будет Рома. Она и только она приносит мне постоянный и негасимый кайф. Так что не переживайте. Единственное, о чем переживаю я, так это о том, достаточно ли ярко я описываю события и передаю тот замысел, что звучит в моей голове. И поэтому я Крайне нуждаюсь в обратной связи, лайках и комментариях. Так вот, насчет отпуска и возможности отдохнуть. Несмотря на юмор в чатике Телеграма, кстати, подписывайтесь и туда, меня бесит задержки с четвергами. Настолько, что я решил взять дополнительно одну неделю, чтобы рассчитаться по всем работам, что я нахватал, и попытаться хотя бы на следующий цикл полностью отказаться от всяких там мерседоньев и квази-четвергов. Так что, в общем, я и наши римляне, Вернемся к вам через три недели после даты этого выпуска. Если быть более точным, то в четверг, 31 августа. Пока я могу только призывать вас не расходиться, подписываться на Boosty и Patreon, ссылки в описании к серии. И вот вам мой маленький спойлер напоследок. Да коли же ты, Кателина!